0: Fala meus povos e minhas povas, aqui é Professor João e nós estamos aqui para mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Capra nós E Capra Nós? esse podcast é feito para você que é especial e que quer tornar as notícias relevantes para sua vida, que é notícias que de fato vão agregar em seus posicionamentos, pensamentos e entre outras coisas. Esse podcast também é feito para aquela galerinha que vai fazer a prova mais esperada do Brasil o Exame Nacional do Ensino Médio, onde nós trazemos aqui os cinco assuntos que mais caem em todas as provas que compõem o Exame Nacional. Nós também fazemos esse podcast para aquela galera que ama assistir filme, mas que às vezes perde muito tempo nos catálogos de streamers sem saber o que assistir. Nós temos aqui indicações imperdíveis. Esse podcast também é para a galera que ama música popular brasileira e que quer tornar a sua música preferida ainda mais especial, entendendo o enredo e o contexto em que ela foi composta. Bom, se você é esse tipo de pessoa, eu tenho certeza que você está no lugar certo. Então segue o som aí, ó. ouve o Groove Washington Jr., minha música favorita, e daqui a pouco nós vamos entrar em uma seara, em uma discussão, que de fato vai te fazer pensar. É, esses dias eu estava aqui na, na mesa de jantar, com minha esposa e nós estávamos discutindo sobre o, o envelhecimento do país e será que nós estamos preparados para encarar essa realidade? Será que nós vamos conseguir tratar os nossos idosos com dignidade? Bom, escuta aí um pouquinho o som, começa a refletir sobre essa pergunta que a gente vai jogar duro. Para nós, a pergunta é: como que o Brasil envelhece? Olha, se essa é a primeira vez que você está escutando o nosso podcast, dá uma olhada nos outros episódios que eu tenho certeza de que você vai gostar. Nós trouxemos aqui a análise de letra do W Brasil, que na minha opinião foi a melhor interpretação de letra que nós fizemos, a análise de letra que nós fizemos nesse podcast. Incrível a música! Nós temos aqui o mapa da violência do Brasil. Que, que vai fazer você refletir por sobre alguns, alguns posicionamentos políticos. Todos são de fontes confiáveis, fontes oficiais. O mapa da violência, por exemplo, ele foi extraído do IPEA, do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, né? que é usada como referência no Fórum de Segurança Pública do país. Nós temos também o mapa do suicídio, que foi tirado do, da CESAB. Né? Os números são preocupantes. É, nós temos o mapa da educação básica no país, que nós tiramos da Fundação Le Mans, e aí fala um pouco como é que os investimentos estão sendo feitos na educação básica brasileira. E nós temos o primeiro episódio, nós tivemos aí o mapa da leitura do Brasil, que foi retirado da Fundação Bradesco, né? da, fundação que, é, da parte da Fundação Bradesco que se preocupa com a cultura, né? E lá vocês vão ver os números preocupantes em que nós brasileiros estamos ranqueados. Dá uma olhada lá, faz a tua análise e indica a outras pessoas para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível. E passamos aí o país melhorar sobre a reflexão desse cenário. Beleza? Bom, sem grandes delongas, nós temos aqui o Brasil que envelhece ou como o Brasil envelhece. Você já parou para perguntar isso? Bom... Por exemplo, na minha família, é, meus pais, meu pai em especial, ele, minha avó teve 12 filhos. Dentre os vivos ficaram 7 filhos. E, e a família era muito numerosa nesse período. Nós tínhamos muitos netos, muitos filhos, muitos bisnetos. E à medida que o tempo foi passando, a família foi diminuindo. Hoje, um casal restringe-se a, no máximo, 2 filhos. Né, um casal que tem mais de dois filhos já, é um, já está sendo um caso muito raro. Esse, esse comportamento faz com que a, o número de popula da população é, esteja na idade adulta ou na idade idosa, né, na terceira idade, é, muito mais números do que a galera que está é, mais jovem, né, a, a base da pirâmide, aqueles que conseguem fazer as contribuições para a, para os programas sociais de previdência social, por exemplo. E aí a gente percebe que o Brasil ele está num caminho muito diferente dos países de, desenvolvidos. Os países como Inglaterra, França, é, países da Europa, né? A Ásia, o Japão, por exemplo. Eles primeiro trataram-se de se desenvolver, de tornar países Autossuficientes em sua economia para depois envelhecer, né? então eles conseguem lá uma seguridade social, um tanto quanto interessante. Há ah, um controvérsias, mas eles se preparam para a velhice. Os países é, em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, isso está acontecendo da maneira inversa: né? nós não nos preparamos, nós não nos desenvolvemos para enfrentar a terceira idade. O país está pobre né, em desenvolvimento, mas boa parte da população ainda não se preparou para o momento mais crítico da vida, que é a velhice. E aí a gente começa a nossa discussão com os seguintes dados, olha só. Envelhecendo é gerúndio, porque ninguém envelhece de repente, né? E nas condições de vida em que as pessoas vivem, trabalham, se divertem, se locomovem, que os longos, de, os longos anos de vida vão sendo somados. E é, é esse somatório que faz a gente envelhecer. Só que a gente pensa no imediatismo, a gente pensa no agora. Tem feijão no, 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 na mesa, né? a gente tem um carro, a gente consegue ir ao cinema, a gente consegue ir ao teatro, ótimo. Mas e depois, quando nós não tivermos forças para encarar esse ritmo de vida? Como é que vai ser? A grana vai vir do, do além? Não, não tem como. A gente precisa aprender. A, 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 a se preparar para esses momentos. Olha que eu estou falando aqui basicamente da, da parte econômica. Né? Da parte produtiva da nossa vida. Mas existem outras nuances que nós precisamos nos preocupar. O Brasil envelhece rapidamente. Né? E quais impactos isso pode provocar? Como eu falei, os países desenvolvidos primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Os países em desenvolvimento vão envelhecendo na pobreza, como é o caso, infelizmente, do Brasil. É, o desafio é muito maior em um tempo rápido, mais rápido. Na França, por exemplo, foram necessários 145, para, 145 anos para dobrar a população de idosos de 10% para 20%. E olha o período que, que demorou, né? De 1845 a 1990, a França teve o país é, predominantemente de idosos. E aí eles se fortaleceram economicamente e depois começaram a envelhecer. Né? Era um dos países mais ricos, por seis gerações foi envelhecendo com recursos para desenvolver políticas em resposta a esse fenômeno. O Brasil vai fazer essa transição em uma geração, em apenas 19 anos, sabe? Então, assim, é, demoramos 145 anos na França para que houvesse essa, esse panorama, né? essa, esse número de idosos de 10% para 20%, o Brasil vai ter o mesmo cenário em apenas 19 anos. E nós não temos políticas econômicas e sociais para enfrentar essa nova transição da sociedade, e isso é um problema, e é um problema muito grande. É... Em 2050, né, em 2050, seremos tão velho quanto o Japão de hoje, que é o país mais velho do mundo. Sentiu a pegada? Então, o que, o que a gente vai fazer com essa galerinha aí que não, tá, não tem mais a capacidade produtiva, né? Será que o nosso sistema de saúde é capaz de comportar é, essas pessoas? Entende? Será que eles são capazes de atender essas pessoas? E aí, vamos para diante, né? Nesses meandros de, de pensamentos. É, só que eles estão preocupados com o envelhecimento. Tem centros de excelências no Japão. É, fazem pesquisa, desenvolvem políticas, preparam quadro e treinam profissionais. Nós estamos envelhecendo na cegueira, nós brasileiros, estamos envelhecendo na cegueira, sem preparo. A população salta de 14% com mais de 60 anos para 31% daqui a 30 anos. Entende? A, a, a França demorou 145 anos para sair de 10% para 20%. Nós vamos, 30 anos, nós vamos sair de 14% para 31%. Entende a pegada aí? O negócio é punk mesmo. A população idosa do Brasil hoje chega a 30 milhões. Então, 30 milhões da população brasileira né, já está na idade de 60 anos para cima. Em 2050, vamos ter 64 milhões de pessoas na, na maioridade, né? na terceira idade, como diz assim. Como é que a gente vai se preparar? Porque o curso da vida de um idoso é o adulto jovem de hoje. E como é que a gente está se preparando para esse tipo de panorama? E aí eu, eu gostaria de que vocês se perguntassem, né? Como é que vão ser esses velhos daqui a 30 anos? Como é que vai ser essa galera daqui 2050? E aí eu, eu faço uma descrição aqui da, da, da panorâmica e do problema que nós, brasileiros, estamos por enfrentar. Imagine uma pessoa que tem um ensino público péssimo, que nós já trouxemos essa discussão aqui no podcast, que não consegue emprego digno para pagar as seguridades sociais, é, que sustente daqui a 30 anos. Então, você vê o pessoal... Eu, aliás... Poucas são as pessoas que você conhece que está preocupada na arrecadação né, de fundos para a Seguridade Social. Isso não é ensinado no dia a dia. É, simplesmente nós achamos que é o governo que dá esse dinheiro, mas não é bem assim. O governo apenas administra esse dinheiro. Nós que estamos em idade produtiva é que contribuímos, fiz, fazemos uma poupança para que quando cheguemos a terceira idade, nós tenhamos a seguridade social para que venhamos a viver com o mínimo de dignidade. Né? Pense tudo isso em um contexto de trabalho formal precário, poucas são as pessoas que estão na formalidade, de ensino público que só piora. E ainda há né, o congelamento de gastos sociais por decreto presidencial. Piora tudo, e ninguém está pensando nisso. Estamos pensando aí no preço da gasolina, da carne, enfim. Lógico, todos esses são problemas. Mas ninguém está pensando. O brasileiro tem um péssimo costume de pensar a curto prazo. Ninguém está pensando daqui por diante. Né? E, e como, é que, como é que o cenário ficará daqui a 30 anos para os velhos de 2050, os jovens de hoje? Eu vejo muita gente tendo... Na minha... Desculpem, eu preciso respeitar os ouvintes. Mas o que eu observo assim no, no meu ciclo de convivência é que estamos discutindo muito a mediocridade. Estamos esquecendo do complexo e a gente é, vai matar um leão por dia, literalmente. E eu tenho medo desse, desse cenário. Esse cenário vai ser um cenário muito preocupante daqui a mais algum tempo. E a gente precisa se preparar agora, porque o tempo vai passar, né? Mas é, vamos lá. É... Como, como que a gente consegue, João, então, é, definir o envelhecer bem? Né? O envelhecimento tem de ser entendido na perspectiva do curso de vida. Ninguém acorda de repente um vídeo velho. É, ninguém acorda, eu vou dormir hoje e amanhã eu tô velho. As, é, e as pessoas aos 65, 80 anos ou 20 são produtos dos anos vividos. Para envelhecer bem, é preciso juntar capital. E eu não digo só grana não, viu? Vital da saúde, do conhecimento e social. Porque honestamente, você viver é, 50 anos, 60 anos, e achar que a terra é plana, você merece tomar um cascudo. Lógico, isso não é culpa da pessoa, porque nosso nível de educação, de fato, ele é muito precário. Não se discute é, é, assuntos relevantes, na mesa do jantar, na mesa do almoço Poucos são os momentos em que nós discutimos isso Isso é quando a gente não está discutindo a galera de esquerda e direita Polarizando a coisa e levando a discussão para os meios irracionais dos movimentos Mas eu não quero entrar muito nessa seara não Eu só quero que você precise pensar nisso Que nós precisamos juntar capital né? E eu não digo só grana, grana é bom mas não é só grana que a gente precisa juntar saúde a gente precisa, é, saúde juntar saúde conhecimento né e social só que a maior parte dos brasileiros <risos> chega muito mal nessa velhice mas chega muito mal mesmo não tem grana não tem conhecimento nem dos seus direitos nem dos seus deveres né a, a o nível de discussão é muito precário. E aí a gente, enfim, vive uma precariedade sem tamanho. Tudo isso faz parte de envelhecer na pobreza. Né? Nós brasileiros somos velhos. Aliás, estamos envelhecendo na miséria, na pobreza mesmo. Mal se consegue chegar à velhice com residência própria. Né? É uma coisa... Enfim, aí eu vou deixar para que vocês pensem. Né? Esse é o contexto do curso de vida de quem hoje envelhece no Brasil. Não sei como alguém pode culpar a pessoa que chegou mal na velhice. Né? É, é, é isso, não é uma escolha. Né? A maneira com que as pessoas envelheceram, elas chegaram a esse nível. Nós não tivemos acesso, nós não estamos nos preparando para encontrar essa dificuldade, essa realidade que logo, logo vai bater a nossa porta, viu? Bom, a outra coisa que nós estamos preocupados, né? E que, assim, ah, eu acabei falando, falando. Não falei de que fonte é que eu tô tirando essas informações. Essa fonte é do raio-x da Fiocruz, né? Eles fizeram o um mapa da velhice do, do, do Brasil e eles trouxeram para compor essa pesquisa uma referência internacional de envelhecimento e longevidade, Alexandre Calanche. Né? Esse cara estudou na França, né? passou 30 anos lá estudando e depois veio compor a Fiocruz para fazer esses estudos de envelhecimento. Bom, a Fiocruz, junto com Alexandre, ainda conclui que a medicina não está preparada para lidar com os idosos. Né? O currículo está adequado, segundo a Fiocruz, para, é, para um país jovem. E ensina mais sobre saúde materno e infantil. O atlas da, da a, anatomia mostra um corpo jovem de sexo masculino. No apogeu do físico dos 25 anos. Com todos os nervos, veias, músculos. Tudo perfeito, lindo. O médico vai para outro corpo. Não vai encontrar o braço de uma, ele, ele não vai encontrar o braço de uma mulher... De é, e obesa, de 88 anos, no atlas de anatomia. Né? E no dia a dia é o que ele encontra. É, pasme, né? segundo a Fio Cruz, eu não sou especialista da área, o, os médicos, quando estão se, se formando, quando estão saindo da universidade, eles mal sabem que o infarto em pessoas de 75 e 80 anos não dói. E que as infecções urinárias no idoso não apresentam os sintomas esperados. São, são outras. outros mods, né? São outros sintomas que aparecem para essa galera. Então, a, o curso de medicina hoje não está preparado para enfrentar a população idosa de 2050. Isso é. Bom, enfim, já falei que isso é preocupante. E preocupante até demais, né? É. Bom, e aí a gente precisa pensar, né já que o nosso país, e esse nosso país é bonito demais nas leis. Constituição de 88 talvez seja uma das constituições mais bem feitas e mais bonitas que existe no mundo. E depois de uma dada adequação, nós tivemos o programa do SUS, que é novo, né? Não sei se vocês sabem, mas antes de existir o SUS, eu não vou falar datas aqui, porque eu não, não me recordo mesmo, eu sou péssimo com datas. Mas eu não sei se vocês sabem, é, antes de existir o SUS, os médicos atendiam as pessoas que não tinham dinheiro pela misericórdia. Né? Então, eles esperavam um dado momento e atendiam aqueles pacientes sem cobrar nenhuma taxa e eles é, entravam para estatísticas dos atendidos pela misericórdia e por isso que alguns hospitais antigos eles recebem o nome de misericórdia porque eles atendiam pessoas exclusivamente as pessoas de baixa renda né? então as santas casas de misericórdia elas são oriundas dessa bondade que os médicos é, faziam para a população carente atendiam para a população carente e foi baseado nessa necessidade que o Brasil inventou o Sistema Único de Saúde. Que não existe no, no mundo um sistema tão bom, tão bem feito quanto o SUS. Isso na teoria. Na prática, a gente sabe muito bem como é que é essa coisa. Então, o SUS foi uma grande conquista e hoje ela está sendo ameaçada. A única chance de envelhecer bem e com um sistema universal de saúde forte que funcione para absorver os problemas é evitar as complicações que vão exigir hospital, é, hospitalização. Só isso pode resolver as questões na base. Né? Então, é, a, a saúde ainda quando jovem, né, a, os atendimentos de, de prevenção, né, as prevenções, as doenças que aparecem com a avançada idade. Então, é necessário que se mantenha um programa de bem-estar do início até a velhice, para que a pessoa chegue à velhice bem e aí não venha a inflar os serviços de hospitalização do país. É um, é um ciclo, né? A hipertensão pode ser prevenida, mas não se previne. E as pessoas podem ter hipertensão aos 35, 40, 45 anos. Elas não encontram respostas do sistema. Porque esta está sendo é, dilapidada. Né? É, o, o, o sistema único de saúde sofre uma represália muito grande. Os cortes são muito fortes. A, a, a deflação né, que existe no sistema único é, é algo assustador. E eu, honestamente, às vezes me pergunto como é que a gente ainda consegue manter o Sistema Único de Saúde. Eu, eu me pergunto. Porque os repasses, as tabelas são hiperdefasadas. Eu vejo aqui alguns profissionais da área de saúde reclamando bastante né, que os hospitais funcionam sempre na pindaíba, como diz o, o bom português. Né? A gestão pública nessa área é cega por, dec, é, por decisão própria. E essa cegueira responsáveis pelas políticas públicas de saúde que não enxergam a grande conquista do SUS né, estão transformando em uma bomba relógio, que vai explodir e vai explodir rápido então, quando nós chegamos chegamos né, aos 60, né, quando o Brasil chegar a um país velho, de fato é, essa bomba vai pipocar, meu irmão e ah, sei lá o que vai acontecer, né? Bom esses, esses foram os os tópicos que eu trago aqui para para prevenção e para a situação dos idosos no nosso país e o que é que nós precisamos fazer para que as coisas, no mínimo, cheguem a um nível de, de conforto no momento que vai ser o momento mais crítico da nossa vida. Então... Parem para pensar em todos esses aspectos. Né? Juntem os seus capitais. Né? Faz, se preocupem com a previdência social. Né? Mantenham seus pagamentos em dia. Né? Se possível, façam uma poupança paralela. Poupe esse dinheiro. Façam um investimento a longo prazo. Para quando você tiver necessidade, você acesse esses investimentos. Invista em conhecimento. Haverá um período em que o país vai precisar investir em formação continuada para que nós, brasileiros, venhamos a permanecer no, na linha de trabalho, né, no mercado de trabalho, por muito mais tempo. Vai, vai ter um momento que o número de jovens não vai, não vai conseguir suprir as necessidades do mercado de trabalho. Então, os idosos né, vão precisar ocupar esses espaços, senão o país ele vai quebrar... E vai quebrar, enfim, literalmente. Né? É, Invistam no cabedal cultural de vocês, né? aproveitem, sejam felizes. Para que a gente consiga chegar né, à velhice da melhor forma possível. É o que nos cabe, então. As políticas públicas de, de saúde competem àqueles que nós escolhemos para administrar todos esses problemas. E aí, eu peço a observância de vocês... Para quando escolher esses representantes? Se eles têm capacidades mínimas de refletir por todas essas problemáticas. Porque são esses de agora que vão decidir quais serão os caminhos de agora para que quando nós cheguemos a 2050, nós tenhamos aí suportes mínimos para ter o mínimo de dignidade na velhice. E essa foi a matéria do nosso podcast, Como o Brasil Envelhece. Segue o som aí para a gente passar para um outro tópico. Bom, e eu sei que a galera também que ouve o nosso podcast, e essa também é uma intenção, é que vai fazer a prova mais esperada do Brasil... Nós trouxemos aqui para vocês em todos esses episódios, nós trouxemos para vocês os cinco assuntos com número de questões e estatísticas dos assuntos que mais caem nas provas do Enem. E para o episódio de hoje, ah, prepare-se, eu trago o Top 5 de História, os cinco assuntos de histórias que mais caíram na prova do Enem de 2009 a 2019. Se liga aí! Com caneta e papel na sua mão, ixi, isso me lembra uma música que eu contava na escolinha, crente Ospari. <risos> Mas vamos lá. Com caneta e papel na sua mão, tome nota, para que você organize aí os seus estudos e consiga tirar aquela nota maravilhosa que eu sei que você vai tirar e você merece tirar. Em quinto lugar da prova de história, nós temos patrimônio histórico, que caíram, né, que tiveram recorrência de 23 questões, de 2009 a 2019 apresentando aí 5,7% de frequência dessa prova. A dica é, a questão de patrimônio histórico-cultural geralmente trazem referências de locais físicos, como o Muro de Berlim, por exemplo, é, que servem de memória e as suas expressões culturais. Fique atento aí às expressões como dança, música, vestuário, como é o caso de Malala, né? É, que nós já estamos revivendo essa história mais uma vez, infelizmente. E, enfim, são essas, essas características que você precisa estudar para fazer as questões de patrimônio histórico e cultural. Em quarto lugar, nós temos História Política, com a frequência de 28 questões de 2009 a 2019 e com percentual de 6,9. Tenha em seus domínios... As características das formas de governo. Compreenda também as filosofias políticas que traçaram essa história, que compuseram essas histórias. Falou? Em terceiríssimo lugar, Brasil e Império. Ó, oh, e deixa eu falar logo aqui com vocês. É, não fique assistindo a novela da Globo achando que vai entender tudo de Brasil e Império, não. Porque aquilo ali tem um pouquinho, uma pitada de ficção. Mas que a novela fica interessante ali... É um, é um retrato histórico, mas ele também é artístico. Então, é, ali não é o suficiente. Talvez seja o suficiente para você buscar a verdadeira história. Mas ela não é o suficiente para te preparar para provas de níveis acadêmicos, como é a prova do Enem. Então, Brasil Brasil Império, nós temos uma recorrência de 32 questões e com um percentual de 7,9% de é, recorrência de 2009 a 2019. Tome nota porque é importante isso que eu vou dizer agora. Ó, estude o primeiro. Reinaldo, reinado, reinaldo ó, reinado de Dom Pedro. Período regencial. O segundo reinaldo, reinado, eita, peste, <risos> de Dom Pedro II, de Pedrinho, né, com ênfase na Guerra do Paraguai. Estude os conceitos da escravidão e da abolição principalmente a abolição. E tente fazer um mapa mental e trace as características das práticas políticas do Império. Terceiro lugar nas provas de lei de história. Em segundo lugar, nós temos aí Brasil Colônia. Nós tivemos uma recorrência de 38 questões e um percentual de 9,4% de recorrência entre 2009 e 2019. Com o período de 1530 a 1822, busque estudar as relações entre os colonos com os nativos indígenas e os africanos escravizados. Um outro ponto, estude as influências da igreja nesse processo. Observe os processos de extração de riqueza, bem como o pau-brasil, os minérios e a cana-de-açúcar. Esses são os meandros que você precisa estudar e garantir ah, o saber do assunto de Brasil-Colônia. Sabendo isso, você vai se dar bem na prova. E em primeiríssimo lugar, primeiríssimo lugar nós temos idade contemporânea, com 60 questões e um percentual de 14,9% de recorrência entre 2009 e 2019. Sabe? A Idade Contemporânea, para que você se estabeleça, a Idade Contemporânea é estabelecida depois da Revolução Francesa até hoje. Sabe? É, isso inclui, estude bastante, é, a Crise de 29, o Nazifascismo, Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial. Então, se você segurar aí esses pontos, você vai estar tá preparadíssimo para responder as questões de idade contemporânea e se você pegar do primeiro ao quinto poxa, é certeza de que você fará uma boa prova de história nós, do cá pra nós desejamos a vocês uma excelente prova se organize faça os seus estudos se possível procure na internet as provas, passar as três últimas provas do ENEM e tente responder as questões para você aí Perceber em que nível de, de aprendizado você está e o que é que você precisa fazer para correr atrás do prejuízo. Beleza? Então, segura o som aí mais um pouquinho de Groove Austin Jr. Que nós iremos logo em seguida para as indicações de filmes da Netflix e Amazon Video Prime. E para começar a nossa indicação... Vamos de brazuca, né? Bem, a gente de qualquer coisa precisa informar qual é a plataforma, né, João? Senão a coisa não vai ficar muito boa. Então, para indicação, nós temos aqui indicações dos filmes da Netflix. E o primeiro filme que eu vou indicar a vocês é um filme brasileiro sensacional. Que conta a história, né? um filme biográfico de um dos maiores cantores, de um dos gênios da música popular brasileira. Sebastião Rodrigues Maia o Tim Maia <risos> então, Tim Maia tem nota de MDB 7.2, que é um notaço mesmo, tem as atuações aqui brilhantes de Badu, de Robson Nunes Badu Santana, o cara do Big Brother né? nós temos Robson Nunes, Aline Moraes e, ah, genial o Calan Raymond que enfim, broca na, na, na atuação e assim é, conta os percalços que Tim Maia passou até chegar ao, ao auge da fama, né? E o cara foi muito doido, bicho. Muito, muito doido mesmo. Viveu de céu a inferno. E faz bem a gente conhecer um pouquinho da história do, do nosso povo, né? Da galera que, que exportou a nossa bandeira. Que fez o Brasil é, ser conhecido mundo afora. E honestamente, ouvir Tim Maia é, enfim, é um privilégio. Só nós, brasileiros, nós temos esse privilégio, né? A galera da gringa talvez nunca vai conseguir entender é, como é ouvir Tim Maia. Pode até escutar, mas entender só o bom brasileiro mesmo. Então, primeiro filme, Tim Maia, Netflix, nota de MDB 7.2, um filme de 2014, com classificação etária de 16 anos. Assistam, esse filme é sensacional. Ainda na Netflix, eu vou aqui sugerir um filme que honestamente me surpreendeu. Eu tava lá no catálogo, coisa e tal, nem busquei muito, vi lá Invasão Zumbi. Achei que seria mais um filme clichê, não tava lá muito no clima de estar tá pesquisando em streamings. E aí cliquei no, no, no filme. Cara, que filme, viu? Filme, é, embora ele tenha aí um cenário muito restrito, que é dentro do vagão de um trem, é, mas ele não é monótono. Ele é um filme bastante interessante o nome do filme é Invasão Zumbi é uma produção coreana um filme de 2016 com classificação etária de 14 anos um filme classificado como filme de horror e ficção né? nota de MDB 7.6 um, uma super nota, mesmo, super nota mesmo é um filme que conta a história, como o próprio nome já diz de um ataque zumbi né? e da relação de um pai com a sua filha, o final do filme é de arrancar lágrimas mesmo, é né? um filme de fato emocionante, não é um filme clichê, é um filme muito interessante mesmo, e aí, e aqui, com essa indicação, Invasão Zubi, eu finalizo as indicações de filmes da Netflix. Bom, e não é porque eu terminei aqui as indicações da Netflix que eu não vou deixar de indicar outros filmes, né? Bom, para agora eu trago as indicações da Amazon Video Prime, que para mim é o melhor streaming que tem, 9,90. Meu Deus, que delícia, né? E aí eu trago aqui um super filme... Para a Amazon Video Prime. Um filme de 2012. Classificação etária de 16 anos. E nota de MDB 7.4. Ih João, larga de mistério. Fala logo o nome desse filme. Bom, só para apimentar um pouquinho mais o mistério. Nós temos ninguém mais, ninguém menos. Como protagonista, o nosso queridíssimo Bruce Willis. E se tem Bruce Willis. O filme é bom. É top mesmo. O nome do filme é Looper. Assassino do futuro. Como o próprio nome já pronuncia. É um filme que trata de um assassino que viaja no tempo para corrigir aí algumas enfim, algumas coisinhas lá. E ele vai matar alguns personagens no passado. Para garantir um futuro diferente. Só que isso, enfim, dá uma série de problemas mesmo. E ele viaja é, várias vezes. O filme é muito bonito, com a fotografia muito interessante. É classificado como drama e ficção científica. E, honestamente, é um super filme que está alocado na Amazon Video Prime. Vale a pena você dar atenção a esse filme. Então, ainda na Amazon Video Prime, eu vou trazer um filme de 2009. Né? Classificação etária de 16 anos. Mas não é porque é de 2009 que é um filme ruim. Honestamente, é um filme que, na minha opinião, ele é muito, muito bom. A trilha sonora dela mesmo é top demais. E, olha... Pra aumentar aqui um pouquinho mais a sua expectativa, para dar uma hypada, nós temos como protagonista ninguém mais, ninguém menos do que John Depp né? e Christian Bale, o cara que faz Batman. Né? E eles são antagonistas, né? Tem um protagonista e um antagonista. É um jogo de, 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 casa, de, de rato e gato e muito bom. Conta a história esse filme né? com o título de Inimigos Públicos, Conta a história do, do Bonnie Clyde, né? numa perspectiva de Bonnie e de Clyde. Depois tem um outro filme que traz a perspectiva dos Rangers, né? que são a dupla que caça o Bonnie Clyde do, dos Estados Unidos. Ah, só para apimentar aqui um pouquinho mais a sua curiosidade, esse filme é também um filme biográfico, ele conta histórias, ele é baseado em fatos. Né? E é um, é um super, super filme mesmo. A trilha sonora desse filme para mim é o que mais encanta E a caracterização da época também É uma coisa que me encanta muito, muito Nesse filme mesmo Inimigos Públicos Um filme de 2009 está alocado na Amazon Video Prime Nota de MDB 7 E nós temos aí dois monstros Protagonizando esse filme né? O John Depp e o Christian Bale que é O cara do Batman, como eu falei com vocês Bom como eu falei, né, ele conta a história de Bonnie e Clyde, que são criminosos dos Estados Unidos, é, da década de 30, 1930, que, enfim, fizeram sucessagem nos Estados Unidos. para você ter ideia, esses dois tinham um fã-clube nos Estados Unidos. Né? Se você quiser, aí eu não sei onde é que ele está alocado, eu preciso procurar, talvez esteja na Netflix. Mas existe essa história, Inimigos Públicos, que conta a história na perspectiva de Bonnie e Clyde. E tem um outro filme chamado Rangers, que conta a história dos caçadores de Bonnie e Clyde. É né? a mesma história, mas com visões diferentes. E os dois filmes são muito bons. Tá? Então, para essa semana, nós temos esses quatro filmes. Recapitulando: Netflix, nós temos O Team Maia, super filme. Nós temos Invasão Zumbi, também um filme surpreendente coreano. Na Amazon Video Prime nós temos Looper e nós temos Inimigos Públicos. É só jogar duro, apanhar quente e curtir aí seu feriado barra final de semana da melhor forma possível. E aí agora nós estamos chegando na, no quadro desse podcast que eu acho que a galera mais curte, né? Que são as análises de letra. E confesso a vocês, para escolher a música dessa semana, é, me deu um pouco de trabalho. Não por conta das músicas, mas pelo que elas refletem. E aí, aproveitando a oportunidade, um momento em que nós estamos comemorando aí a independência da pátria, as discussões entre direita e esquerda que tem aí perdurados por enfim por muito tempo, desde a eleição presidencial. É, eu trago para vocês uma icônica música do... Caetano Veloso, que honestamente também foi um pedido de um ouvinte de Jefferson que eu fizesse análise dessa letra. Eu gostaria de deixar aqui homenageado é, para essa parte do quadro Jefferson, que pediu a análise dessa letra. Gostaria de homenagear também o meu amigo, professor Quirino, que toca essa música toda vez que o seu programa começa. É música de abertura do JS Publicidade. A Adriana Vieira, que sempre está escutando o nosso podcast, a Sheila, a Patrícia, enfim, a todos os ouvintes que prestam atenção é, no nosso podcast, que é feito com muito carinho. Com vocês, alegria, alegria do Caetano Veloso.
1: Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu
2: vou...
0: Alegria, Alegria é uma música que foi composta e interpretada por Caetano Veloso em 1967. Essa música tem um marco histórico porque houve um festival de música da Rede Record em 1967 quando Caetano Veloso, com as influências dos londrinos, trouxe para sua música a guitarra elétrica. E nesse festival ele foi vaiado, porque havia-se uma discussão no Brasil sobre a hegemonia da, da cultura puramente brasileira. E pregava-se que a, a colocação de guitarras elétricas na música popular brasileira reforçava é, o, o imperialismo americano, norte-americano em cima da nossa cultura Foi uma discussão assim muito mas muito forte mesmo E Caetano quando compôs o Alegria, Alegria né, Ele dá grandes alfinetadas para a galera da direita né, E grandes alfinetadas na galera da esquerda Isso de uma maneira muito velada e muito bonita nós precisamos, para entender essa, essa música, nós precisamos nos arremeter ao período em que ela foi composta. E quando a gente pega os detalhes dessa música, a gente percebe a genialidade de Caetano Veloso, dentre outros cantores e compositores que nós já trouxemos aqui no podcast. Mas Caetano, cara, nesse período, ele foi assim um gênio, sem sombra de reconvexo e alegria, alegria, são duas músicas que, para mim, assim, traz à tona a genialidade do próprio Caetano Veloso. Então, é, colocando aqui essas informações, a gente agora começa, de fato, a interpretar a música, beleza? Como eu falei, nesse período, os compositores eles buscavam aí alocar as informações de uma maneira subjetiva, mas, para bom <risos> interdumia, a palavra basta, para que a censura não caísse por sobre a, as suas composições, e aí não viesse a embargar a mensagem que os mesmos queriam propagar mundo afora. E aí, nessa estrofe, ele diz assim, ó, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Então, caminhando contra o vento, refere-se à dificuldade que é você escolher um caminho em que todo mundo critica, em que todo mundo aponta, mas você, imbuído aí das suas vontades, do seu brilho, você, mesmo assim, vai enfrentando o vento, né? sem lenço, sem documento e vai indo. E aí vem um detalhe que você precisa se atentar. O sol de quase dezembro. Primeiro, esse sol que ele, que ele se refere é o nosso astro-rei. Né? um sol forte, um sol predominante de quase dezembro, né? no apogeu do verão. E, e ele vai sendo iluminado por esse sol e aí escuta essa parte da música que você vai descobrir que esse sol não é apenas o nosso astro não
1: o sol se reparte em crimes espaçonaves guerrilhas
0: em cardinais bonitas eu vou e aí ouviu essa parte olha só né o sol se reparte em crimes e espaçonaves guerrilhas em cardinales bonitas eu vou. Bom, aqui tem uma série de, de metáforas. Né? É, na verdade, nem chega a ser metáfora, mas em, existe uma série de informações é, como é, disfarçadas aqui que, quando a gente fala o que é, você vai entender a genialidade de Caetano é agora. O Sol é um jornal da época. É né? um jornal dito, comunista, de esquerda. um jornal que era repartida, e aí você percebe que é um jornal, porque o jornal tem partes, crimes, guerrilhas, cardinales, cardinales era uma atriz linda, diga-se de passagem, então o Caetano ele aloca aqui, ó, o Sol, que é o jornal, tem partes que fala do crime, tem partes que fala das espaçonaves, tem partes que fala das guerrilhas, e coloca ali Cardinalis, a atriz, tudo junto dessas informações dentro do jornal. É incrível isso, né? E aí ele diz assim, ó, mesmo com tudo isso eu vou. Eu tô determinado aí. E aí ele termina a estrofe e eu vou. E aí vai. Escuta essa outra parte aí.
1: Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot.
0: Bom, nessa outra parte da história ele tá aí se referindo ao período de ditadura militar ou revolução militar, como você queira chamar, pra mim é tudo a mesma coisa. Né? Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas, Brigitte Bardot cara de presidente, e essa estrofe toda remete ao seguinte, o período da ditadura militar trocou-se muitos presidentes, mas todos eles eram a mesma coisa, tinham a mesma filosofia, então trocou-se as caras, mas as atitudes eram as mesmas, né? os dentes, pernas, bandeiras, as atitudes eram as mesmas. E tudo isso junto de bombas, por conta da... da... Dos conflitos que haviam nesse período. E aí, mais uma vez, ele traz a Brigitte Bardot, que é outra atriz também belíssima, para contrapor todo esse cenário. Então, num cenário de horror, o Sol, que é o jornal, traz informações sobre Brigitte Bardot. E também traz informações bem relevantes sobre os presidentes que mudam a cara, mas não mudam as atitudes. E aí vai. O
1: sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça
0: Quem lê tanta notícia Eu vou... Bom, nessa parte aqui do, do, da música É a parte, é, eu acho que tão atual quanto é agora tá? é, E aí vai O sol nas bancas de revistas me enchem de alegria e preguiça. Quem lê tantas notícias? Eu vou. E aí eu quero que vocês observem que o Sol é o jornal. Que traz muitas notícias. Vai fazer o povo se informar sobre o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, o Caetano sente preguiça. Porque ninguém lê tantas notícias. Então, embora o Sol, o jornal, esteja ali para bem informar o povo e para fazer com que ele se coloque nas posições de, de agentes modificadores dessas situações, o povo não vai ler essas notícias. O povo não lê, que foi o que nós concluímos no primeiro episódio desse podcast. O povo não lê. Então, é óbvio que não saberá tomar as decisões pertinentes para aquele momento. Na minha opinião, essa estrofe resume todo o sentimento... De, de alguns brasileiros, aliás, é a figura do Brasil até hoje, de 1967 até hoje, quem lê tantas notícias? A gente prefere ser alienado, né? a gente não, não, nem busca as informações, as fontes de informações para nos posicionarmos, para falar sobre, e aí a gente sai vomitando qualquer coisa, que, inclusive a terra é plana eu tenho vontade de dar uma carreira nesse povo que diz que a terra é plana <risos> mas vamos lá vamos reouvir o restante da música e
1: aqui de
0: uma maneira bem sutil Aliás, bem sutil não, bem na cara, diga-se de passagem. Caetano reforça a ideia que, dentre todas as adversidades em que se enfrenta naquele momento, ele continua indo. E por que não? É minha vontade? Eu vou, né? Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, os peitos cheios de amores, vãos, eu vou. Então, entre bombas, guerrilhas, é, cardinales, Brigitte Bardot, enfim, eu vou. E por que não? Essa essa é uma figuração que o Caetano traz sobre todo esse cenário entre notícias e o caminhar dele mesmo, né? O que é que ele tá vendo nos noticiários e e assim, o que é que motiva ele caminhar por todo sempre? Bom, então vamos lá, pra gente ouvir outra estrofe aqui, né? Ela pensa em
1: casamento e eu nunca mais fui à escola sem lenço, sem documento. Eu
0: Aqui nessa parte, aí ele já começa a alfinetar a esquerda. Ele não tá falando só das pessoas da direita que estão mudando os presidentes lá da, da revolução, da ditadura militar, sei lá como é que se chama isso aí. É, ele não tá falando só dessa galera, não. Ele também tá alfinetando a esquerda, a esquerda puritana que acha que só eles têm a verdade e aí vai. Ninguém tem a verdade absoluta. Todos, assim, têm, um... <tos> têm intenções boas. Mas a gente, a gente precisa é, averiguar o bom senso, né? Encontrar o bom senso. E aí, Caetano começa, né? É, ela pensa em casamento, eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento, eu vou. Quando Caetano coloca a figura aí do casamento, né? Ele já tá trazendo, assim, algo mais tradicional, né? A galera puritana da esquerda que a ah, trabalhadores do mundo não sei, vamos picar ali fogo aí em tudo, enfim. É, é, é essa galera da extrema esquerda que ele já começa aí a dar as suas alfinetadas. E aí vem, né? Ele completa aí, vamos ver outra parte.
1: Eu tô uma Coca-Cola, ela pensa em
0: casamento e uma canção me consola. E aí nessa estrofe ele diz assim, ó, eu tomo uma Coca-Cola. Existe uma figuração mais forte do capitalismo, do imperialismo americano do que a Coca-Cola, bicho. Então eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento. Então assim, eu quero experimentar coisas novas, eu quero saber o porquê daquilo. Mas os outros ainda estão pensando no tradicionalismo, estão fechados a uma cultura e que provavelmente eles não vão evoluir por conta dessa atitude. Né? e uma canção me consola eu vou aqui ele já começa a trazer a, a, a experiência dele da, da da guitarra das guitarras elétricas em que ele começa a ser criticado por adicionar em suas composições em suas músicas as guitarras elétricas por entre fotos e nome, sem e sem, fuzil, sem, fome, sem telefone no cor... Do Bom, nessa outra estrofe, ele também continua dizendo que, apesar de tudo, ele vai, né? Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil. Sem fone e sem telefone, no coração do Brasil. Ele vai caminhando, apesar de tudo, de todo o cenário que ele está vivendo, de todas as informações que ele está tendo, ele continua vivendo. Sem livro e sem fuzil. Ele não é uma coisa e nem é outra. Ele está ali no caminho que ele traçou e determinado a chegar às suas aspirações. É de uma genialidade incrível, Caetano, né? Santa é santamarense, pô, é baiano, baiano é barrio demais. Mas vamos lá, vamos ouvir mais uma estrofe aí. Ela nem sabe até Pensei
1: em cantar na televisão O sol é tão bonito
0: e aí essa, essa também é outra sátira para a galera que se opôs ele a trazer as guitarras elétricas para a música né para a galera conservadora da extrema esquerda né ela não sabe até pensar em cantar na televisão então assim já pensou a, a criatura está pensando em casamento está pensando em coisas tradicionais e assim, a afronta pra todo esse sentimento era divulgar isso na televisão então ele diz assim, ela nem sabe mas eu até pensei em cantar na televisão o sol é tão bonito eu vou então aqui ele já faz referência ao astro rei e ele faz referência a, a, as informações que ele encontrou no jornal o sol e é tão bonito, e por conta disso meu irmão, ninguém me segura eu vou e aí vem a outra estrofe, né ouve aí sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos,
1: eu quero seguir vivendo, amor, eu
0: vou, por que não? E aí tem, ó, sem lenço, sem documento, isso a gente já ouviu, nada nos bolsos ou na mão, eu quero seguir vivendo, amor, eu vou, por que não? Então, pra quem não sabe... A frase nada nos bolsos ou nada no bolso ou nas mãos é uma frase do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. E ele dá essa tirada aqui sensacional: ao adicionar a máxima do Sartre em sua música, né? Nada nos bolsos ou na mão. Então, apesar de tudo, sem eira nem beira, sem lenço nem documento, sem, sem fuzil, sem fone, sem telefone, sem livro. Né, admirando as notícias entre Bombas, Brigitte, Bardot Candinales, e aí vai ele vai continuar a beber de outras fontes porque ele quer ser uma pessoa multi, né, uma pessoa plural e ele aí atesta que ele vai insistir em colocar guitarra elétrica nas músicas dele e ainda bem que ele assim o fez, né, porque as músicas foram geniais de Caetano Veloso até então então galera, é, essa foi a música, a análise de letra desse episódio Alegria Alegria do Caetano Veloso, uma música de 1967, que faz aí duras críticas e críticas bem levadas né, sobre o, o, as atitudes da direita e as atitudes da esquerda. E você em que posição você se encontra? Talvez os extremos, talvez não. Os extremos nunca foi boa posição para que as pessoas fiquem. Mas o bom senso e olhar para du as duas posições, sempre com o olhar da razão, vai fazer você ter atitudes e decisões inteligentes. Bom, eu sou o professor João e esse foi o episódio dessa semana. Forte abraço e até a próxima segunda-feira. O sol
2: Ui, fica aí um pouco com o Eu vou O sol se reparte em crimes espaçonais, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandas Bomba e Brigitte Bardot O sol nas bancas de revista Me enche de alegria e preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amor Pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil sem fome, sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor por que não? Por que não? Por que não?